0: Pinocchio, dixième épisode. Les marionnettes reconnaissent leur frère Pinocchio et lui font la fête. Mais là-dessus, surgit mon feu le montreur de marionnettes, et Pinocchio risque de connaître une fin lamentable. Quand Pinocchio entra dans le théâtre de marionnettes, il se produisit quelque chose qui déclencha un début de révolution. Il faut savoir que le rideau était levé et la pièce déjà commencée. Sur la scène, on voyait Harlequin et Polichinelle en train de se disputer et, comme d'habitude, de se menacer mutuellement d'une volée de gifles ou de coups de bâton. Le parterre attentif Malade de rire, écoutait la prise de bec de ces deux pantins qui gesticulaient et se traitaient de tous les noms, si bien qu'on aurait vraiment dit deux animaux doués de raison, deux êtres de notre monde. Quand, brusquement, Harlequin s'arrêta de jouer et, se tournant vers le public et désignant de la main quelqu'un au fond du parterre, se mit à hurler sur un ton dramatique. « Oh! Oh! Bah! « Dieu doux ciel, est-ce une rêve ou suis-je éveillé? C'est Pinocchio pourtant que j'aperçois là-bas! »« C'est Pinocchio, oui! C'est Pinocchio! » s'exclame Polichinelle. « C'est bien lui! » crie d'une voix aiguë Mademoiselle Colombine en sortant sa tête du fond du décor. « C'est Pinocchio! C'est Pinocchio! » hurle en cœur tous les pantins en bondissant hors des coulisses. C'est Pinocchio! C'est notre frère Pinocchio! Oh, vive Pinocchio! Pinocchio, rejoins-moi ici! crie Harlequin. Viens te jeter dans les bras de tes frères des bois! À cette affectueuse invitation, Pinocchio ne fait qu'un bond, du fond du parterre arrive aux places de choix, puis saute des places de choix sur la tête du chef d'orchestre et de là bondit sur scène. Il est impossible d'imaginer les embrassades, les démonstrations d'amitié, les protestations de sincère fraternité que Pinocchio reçut dans la bousculade des acteurs et actrices de cette compagnie dramatico-végétale. On se pinçotait, on se donnait les coups de tête les plus amicaux du monde. Il n'y a pas à dire, ce spectacle était émouvant. Mais le public du parterre, voyant que la pièce ne continuait pas, s'impatienta et se mit à crier « La pièce! La pièce! Nous voulons la pièce! » Tout cela pour rien, car les pantins, au lieu de se remettre à jouer, redoublèrent de chahuts et de cris et, juchant Pinocchio sur les épaules, le portèrent en triomphe devant les feux de la rampe. Alors surgit le montreur de marionnettes. Un gros homme si laid qu'il faisait peur rien qu'à le regarder. Il avait une vilaine barbe noire comme l'encre, ou mieux, comme un gribouillage à l'encre, et si longue qu'elle descendait de son menton jusqu'à ses pieds. En marchant, il marchait déçu. Sa bouche était large comme un four, ses yeux semblaient deux lanternes de verre rouge avec de la lumière brillante à l'intérieur. Et de ses mains... Il faisait claquer un gros fouet fait de serpents et de queues de renards entortillés ensemble. À cette apparition inattendue, tout le monde se tut subitement. Plus personne ne souffle à mot. On aurait entendu voler une mouche. Ces pauvres pantins, tant qu'ils étaient garçons et filles, tremblaient comme des feuilles. « Pourquoi es-tu venu mettre la pagaille dans mon théâtre? » demanda à Pinocchio le montreur de marionnettes, d'une énorme voix d'ogre gravement enrhumée du cerveau. « C'est pas ma faute, monsieur. »« Suffit. Nous réglerons nos comptes ce soir. » En effet, dès que la représentation fut terminée, le montreur de marionnettes alla à la cuisine où il s'était préparé pour dîner un beau mouton qui tournait lentement sur la broche. Et comme il lui manquait du bois pour finir de le faire cuire et rôtir, il appela Harlequin-Polichinelle et leur dit « Amenez-moi ici ce pantin que vous trouverez attaché à un clou. Il me semble que c'est un pantin fait d'un bois bien sec. Et je suis persuadé qu'en le jetant dans le feu, <rire> j'obtiendrai une belle flambée pour mon rôti. » Harlequin et Polichinelle d'abord hésitèrent. Mais effrayés par un terrible coup d'œil que leur jeta leur patron, ils obéirent. Et peu après, ils revinrent à la cuisine en portant sur leurs bras ce pauvre Pinocchio qui se débattant comme une anguille sortie de l'eau criait désespérément « Sauvez-moi, papa! Je ne veux pas mourir! Je ne veux pas mourir!